0: OK， 我们要开始了吗？好，来吧。你你怎么慵懒不行我要你拿出你的 attitude。今天是补班日，<笑>你补个屁呀、啊！你要慵懒一点。补班日就是我们例行的录音日啊，所以就是要慵懒、啊。没有，我们上一次很嗨的，<笑>我们上一次很有精神吗？对啊，那我再喝一口蜂蜜拿铁，跟大家推荐一下最近我发现小七的新品，<笑>啊，这也不是新品了、啊，是我最近开始在买小七的咖啡，让人家以为我们叶配哎。<笑>那。不然我们就先讲，然后叫 s e v 就是拿这一集去叫 Seven 给我们直接把这一集,集寄给他，然后说跟他说<笑>着收五万。对我们虽然有五十名听众，但是我们是有<笑>听众还是有听到这样？屁啦，五十<笑>我们至少都有破百，好不好、嗯？那不错啊。对啊，所以着收个一百也是可以的。对啊，一个人打赏一块钱就一百块了。嗯、呃，对啊，跟我们今天要聊的主题非常相关，<笑><什么><笑><笑>我们今天要聊的主题就是呃，钱钱。我是说 呢， 我今天最开始我要先 welcome Aaron to my new home。(笑)你(笑)们新家真的是家族四壁的感觉。好耶！哎，不得不说，新家比旧家空间大吧？因为新家是一个正常的那种公寓式分租， yeah, a 对不对？因为以前你旧家都是那种分租套房，对，那种其实就是还蛮空间就感觉蛮压迫的，对，因为每间房间都要隔出有一个卫浴这样。对，其实以管线来说，那种老大楼其实也是蛮伤的。没错，所以新家就是一个比较像是家庭式的空间。那你跟你的室友发展出家庭式的感情了吗？呃，没有，因为我毕竟就是一个新人，所以我还在熟悉这个环境，你是刚出生的新生儿，<笑>新加入这个家庭的一份子。呀<笑>、yeah, ，没、啊、错。<笑><笑>没有，我只是想要跟大家分享说，如果大家有印象的话，从我们开始录这个节目以来，我好像已经换过三个家了、嗯嗯，用这个节目来见证你搬家史，都让我不好意思跟别人说、欸，哎、就是，為什么？因为我那一天遇到那个那，所以你就是北漂，你就不是台北人啊，搬家很正常吧？但是良情择木而栖，但是频率通常好像不会这么高，所以台北的良就是那个木不不多了、啊，对，台北都是些朽木啊好，比如说内湖啊<笑>那些地方，就是你讨厌内湖，内湖更讨厌你丑八怪。<笑><笑>反正是我那一天在路上呢，因为我现在还是住在新义区啦。嗯、uh, ，那我就住到遇到另一位新义区的居民林先生，<笑>然后我就跟他随口聊天<笑>。所以你们是无意间在路上遇到、哦？对啊，因为我们现在算是 kind of 邻居吧。嗯、uh, uh, ， uh, uh, <笑>这是你们的 hood <笑>。对，我们就是会在这个豪宅的这个巷弄之间<笑><笑>遇到对方。Uh, 然后我就跟他聊天的时候，我就跟他说：“哎、欸，我跟你分享一下，我最近搬家了。”嗯，他说又搬，<笑><笑>因为你知道林先生认识我们也是很久了，然后他之前还有开车，就是帮你帮你。搬家对，是是帮忙我，他好像那时候是帮我从，我想想看。应该是从我的第一个呃第二个租屋处吧應、就是。你现在是不是搬家都搬到不好意思，请朋友帮你载家具了？对，因为我跟你说那时候他是帮我从<笑>呃公馆的一个家搬到公馆的另一个家，其实那个距离大概就是开车可能十分钟内。只是东西很多这样。其实我的东西已经算蛮少的，我觉得相较于一般人，我东西你也不用搬家具啊，你是搬里面的一些衣物啊，啊或者一些小东西。对，然后我那时候就是情商那个林先生，然后还有那个英哥王先生，情商还是情乐。没有情商，对，就是我们我还记得我们搬完家之后还一起去吃古拉爵，<笑><笑>所以就是那时候我就觉得说，反正我的东西并不多，所以我就想说找同学帮忙就好了。嗯、所以就是林先生就是那个出车，然后王先生相挺对王先生就出力就是当苦工。<笑>然后呢，后来这件事情呢，到我第二次又搬家的时候，我就想说，嗯，好像有点太麻烦了，也不用找朋友，因为我东西真的很少，嗯，所以我就是叫一台计程车。把它载过来，对,對我一条电车我就可以搬完我所有的东西、哦、对啊，对，然后可是后来我就发现那个电车司机就脸还很臭、欸、为什么、就是？可是你有叫他帮你搬吗？呃，他是不会帮你输太多的，对啊，他要把东西上车，然后后来是都你自己上吗？他不是就把后箱打开你就自己上 ？No n、no, no, no, 因为他还要帮你把后座那边椅子弄平啊，然后就是电车司机好像不喜欢接这种搬家的生意。因为、啊、怕弄伤椅子或什么。另一方面是他们嫌麻烦，然后就觉得可能又赚不多，然后又在那边等你什么的， uh, 所以就是受了一点就是委屈、嗯。后来我的第三次搬家，我就想说，嗯，那我就找拉拉木好了。Uh, uh, uh, uh. 然后拉拉木他说会开那种面包车， uh, 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 uh. 然后他就是来的时候，就是比其他人好很多，但是就是我觉得对他们来说，他们毕竟不是一个专业的一个就是搬家服务，他只是给你一个车，嗯、然后会有一个人来载，但是我觉得。最累就是因为你知道，我们这种北漂族就只能住在破烂的老公寓里面，然后我我没有电梯。对，就是、你要自己上下楼。然后我那时候新家跟旧家都是四楼，嗯，那那时候呢，我又再一次情商了，英哥黄先生为什么不选有电梯的、啊？呃，你可以 sponsor 我们，或者是现在收听节目的人可以 sponsor 我，那我下次就住有电梯的、啊。不是，我说一样租金会租不到电梯的嘛，比较贵啊。有电梯當然比較貴、啊，但是你上面，你上面也不便宜，但是没有电梯耶。对呀、啊，你就知道多可怜。就、啊、是,是说你那个价钱那个时候没有。那个那个价钱也租不到电梯啊，那边笑死。真的吗？那个价钱就是你可以去租锦州。电梯套房很贵哦、喔。没有，应该说有电梯的呢，本来就比较贵。然后第二个是有一些、嗯哦、你在那一区，然后之有电梯也就会很难租。是是没错哦，大家必须永春也是一个非常繁华的区域啊。对啊，那我跟你说，如果你想要在我原本的玉山住到有电梯、嗯，我建议你，你可以去住中山区的锦州街。为什么？比如说像锦兴大楼啊、嗯、那种、嗯，怎<笑>么意思？锦兴大楼不好是,不是？啊，哦、啊，你对，因为你不是租屋主，所以你不知道不。那我跟大家分享一下锦兴是怎么回事，他为什么为什么感觉你就恶评如潮？因为他名，大家可以去 Google 锦兴大楼，他、嗯、名列台北市最凶猛凶宅的。他在哪里啊？他在中山国小附近，中山国小附近。对，然后他好像以前曾经发生过失火。哦、oh, ，然后就然后案对对对对对,对,对对对对，然后他现在最可怕是他那边就是之前还有《靖州》看的记者实地采访，然后他现在顶楼就是一个呃，好像是一个放很多神主牌还是佛堂那一类的。所以到底是景星大楼比较可怕，还是万年大楼比较可怕？当然是景星大楼、啊 oh, 我觉得万年大楼也很可怕<笑>反正我的意思是，话拉回来，为什么我没有办法住有电梯？嗯、就是因为要么预算很算很高，不然地点太偏；要么就是有点可怕嗯嗯。因为有电梯未必是好事，有一些是很旧的电梯，嗯嗯是那种那、哦、种咚咚咚咚咚。对嗯嗯，然后还很臭啊，嗯嗯什么之类的嗯嗯嗯。那因为我住没有电梯，所以我那时候在最近两次搬家，的时候，我又再一次亲上了英哥王先生、嗯。然后我那时候的新家跟旧家都是在四楼。对。所以他就是四楼这样咚咚咚下去，然后在四楼咚咚咚上来、嗯，真的是非常的辛苦。嗯然后我就觉得不对啊，这样子，我好我分析两个问题、嗯。第一个是人情债啊、嗯，就是我觉得虽然王先生人是不错，可是你看这样，下辈子就会变成牛拖他。<笑><笑>如果因果轮回的话，<笑>可能哦。对。然后第二个是金钱上的损失，我跟大家分析一下，你省了一个搬家的费用，嗯，那我们搬完以后累的要死，是不是还要去按摩？那你去按摩，你也可以不要按摩啊，没办法，一定要你就让那个伤痛累积在身体里。不行啊，所以你搬完家了之后，你那个肩颈整个酸痛到不行，你可能还要去做物理治疗。你看因小失大，对。所以在这一次的这个最新这两个礼拜的搬家，我使出了一招，<笑>请搬家公司，请搬家公司，使出一招什么？哎<笑>、欸。我人生第一次请搬家公司、欸，哎，会不会前头听众听到这边想说，到底为什么前几次都没有想要搬家公司？我怎么会搬这么多次才想到搬家公司？算嘛，盖，因为我们是勤俭持家的客家人啊，你,你是啦、啊，<笑>我不是，没有，我觉得我第一次就会请搬家公司，<笑><笑>但是，我就是觉得我想要省钱，嗯嗯，后来我就发现很多想要省钱，可是没有很贵吧？因为像你东西不多，对啊，其实不贵吧？像我这次搬家就总共花了三千块，它是怎么算呢？它是算搬的东西的重量，还是怎么算那个？价格大概怎么算？首先呢，我跟大家分享一下，跟口罩有业配险耶。反正就是我这些找这些搬家公司呢，我觉得他服务还不错、嗯。就是呢，他有一个 LINE 的官方账号，然后你,、嗯、你都不用打电话、哦，你加入 LINE 之后，然、哦、后用文字聊天就对，你就跟他说你大概几月几号要搬，然后你是住什么东西，然后有没有家具什么，然后你回完之后，嗯、他就会报价給,给你估价这样子。对、啊、然后那天时间到的时候呢？提前一个小时就有人打来跟我说，哎、欸，今天有搬家就提醒你。嗯嗯。然后时间到之后，他们就准时出现在我家楼下。嗯。然后呢，就有一个人就先上来，上来之后他就看了我的东西，然后他就那个。所以那时候你已经把东西都打包好了。对对对,对。就是、一眼看去就这些东西是要搬。对，就全部都堆好了。嗯嗯。然后他就上来之后，他就打电话跟楼下来说、嗯、，OK， 三个篮子，三个篮子。然后另一个人就拿三个篮子上来。就只有两个。两个人就来两个人，就個人就只有来两个人、嗯，然后开一台货车、嗯嗯，然后他们就拿三个那种很大，就是你有去看去过那个国菜批发市场那种啊、哦，就是装东西那种，然后就把东西就这样咚咚咚咚下去，然后他们就超快哦，因为我们本想说他可能要搬半个小时，嗯、然后他们就十分钟就搬下去、嗯嗯，然后就全部拿到一楼，然后就上车。所、嗯、以、嗯嗯、你是跟那台车，还是你自己到新家？我、啊、跟你说，因为我的旧家跟新家太近了，所以我用走的、啊、所以他们他们就自自己要，就是屋主要自己。移动到新家对，嗯嗯嗯，然后我就他们上了之后，我就很惬意的漫步在这个早晨，然后我就走到我的新家之后，嗯、他们就咚咚咚，然后就是又上楼，然后把东西全部卸下他们到新家是先在楼下等你、嗯，没有啊？是我呃，他们因为他们开车还要找位置什么，所以其实我们到的时间差不多、嗯，差不多，嗯嗯。结论就是说我们同时抵达新家，然后他们在十分钟内又把东西上楼，嗯,嗯嗯，然后整个搬家的旅程在三十分钟内结束。皆大欢喜，我就很开心地拿出三千块，然后他们很开心的收下，没有人因此受到伤害，本来就没有，这<笑><笑>是一个 win win， 嗯，你懂吗？对，经过这次搬家流程以后，我就点出了这一次我们讨论的议题，就是有钱真好，呃，不是有<笑>钱真好，<笑>是什么钱花的值得，什么钱是该花的钱？我们今天的主题叫做金钱超思考。嗯哎、欸，我觉得《金钱超思考》这个题目感觉很适合出现在张雅琴的新闻。这哪里是一个诈骗节目<笑><笑>就是教大家怎么炒短线的那种诈骗节目。没有，《金钱超思考》是一本畅销书，要加老师的 line 吗？不用，它是一本畅销书，就类似像是什么《穷<笑>爸爸》《富爸爸》，有钱人跟你想的不一样，财、啊、务自由，你懂吗？是哪一个年代啊？大概是九零年代气管正行的时候。No No No， 这是近十年内的书啊、哦， oh, no, no, no. 就是因为最近很流行 f i r 就是提早退休过上财务自由的人生。那你知道，因为我本人工作就是要念很多书，嗯，虽然我个人对投资理财是没有特别有钻研，但是我不得不接触这些知识。嗯，那总归一句话啦，<笑>老实跟大家说，<笑>基本上呢，你怎么花钱就取决于你想要过怎样的生命。老师，你觉得他是不是废话、啊？<笑>我的意思是说，这件事情没有标准答案。嗯，如果说有标准答案的话，我们就没有讨论的必要性了。对，比如来说，像搬家这个事情，你觉得是该花钱还是不该花钱？花、啊，因为像你如果自己搬，像你刚才说，自己搬完之后，你可能腰酸背痛，你还要去整骨或什么整腹之类的，然后还欠朋友一个人情。对啊，然后我可能还要请王先生吃个饭，喝个饮料。你是不愿意是不是？没有，我的意思是说，<笑>这个钱花起来，那你是不是直接花钱给搬家公司专业的来？对，或者如果你在追那个人，你就可以请他来帮你搬，然后你就请他吃东西。我觉得这不对。<笑>假如说你今天有一个暧昧对象，然后你请他来帮你搬家，这是一件好事吗？测试一下他的体力啊。我觉得这可能最后两败俱伤、哦。<笑>我们今天整个节目这个金钱超思考是在跟大家讨论说，如何聪明用钱，然后达到一个 win-win 的效果。好，对，那。第一个是我想要问你说，你有没有什么东西是你买了之后 ，neighbor 感到后悔的？你就觉得天哪，这个钱花得太值得，早知道我就要花这个钱。好像都还好哎、欸，我觉得。因为我觉得重点就是花了之后你就不要后悔，不是很你应该在花，可是你应该在花之前要细细的思考这笔钱到底该不该花啊、哦。人生不要做会后悔的事情啊、哦。对 ，Aaron 真的是很有概念呢。就是你花了之后，你就算真的后悔，你也不要想。就是，反正你花那个钱花的就是对的，你要相信自己，你花的每笔钱都是该花的钱。那我有两个故事想要分享，第一个是我们听众朋友有一位金牛座杨先生，杨、嗯、先生他本身就是金牛座代表，就是很会算各种信用卡的汇率啊，然后哪一个的折扣啊，就跟 Aaron 一样，就是比如说这个回馈几趴、啊，然后这边最新的这样折算下来红利最多的这种。嗯结果我觉得他人生就是有一个很大的问题。什么问题？他说省小钱花大钱啊。因为你知道他住高雄，然后他常常来台北玩。嗯。嗯啊、他来台北他就跟散财童子一样，就是可能一次就喷个比如说五千呐、啊、一万。他省下钱是不是就想要花在这里 ？I don't know。他如果不省的话，会花更多、欸。<笑><笑>没有，的意思是说，你每天就在那边比较，比如说五倍券在哪里使用最合适，然后你可能花了三个小时、欸可。可是有时候算那些东西，不一定是真的纯粹是为了省钱，是为了乐趣。有时候是一种乐趣。我懂。如果有忠实听众听过第一季的节目，会知道 Aaron 其实他户头里面有两亿、嗯，他都要去菜市场跟人家杀价<笑>。有啊,啊，你说如果我有两亿的时候，对啊，对，因为我不知道你们有没有看过那种，就是 Discovery 那些不是有那个那种纪录片，不是那个折价券大作战，你有看过那种吗？美国的，<笑>就是他们會没有，我都看妈宝大作战，他们会一直有那种折价券来，然后。他们而且美国那种超商的折价券是真的，就是它不像台湾那种，是你要满额多少挣多少，然后或是一次只能用几几多少张。美国人比较笨是不是？没有他们那种超就优惠真的很优惠，就是他是可以，甚至是可以算到说到最后算出来之后你，你这不止你买这些东西不用钱，因为那优惠券有关系，所以超商贴钱给你。<笑>屁啦，真的，你去看，你再去看 Discovery 和 TLC 那种，<笑>那个真的很神奇，<笑>他们就变成有一群家庭主妇，他们的工作就真的是每天在整理那个厨房，就<笑>他们有那种。就那个活页夹，然后有那种透明袋子活页夹，它会整理各种类别的，然后就说，比如说这个是生活用品类。然后这一家超商的所有的这个卷，他们就剪下来，然后插进去、欸。哎，这个工作很适合你哎。他们那个，可是那个真的很累，而且那个真的很烧脑，<笑>那个超超强。他们就会那个节目，实际节目进行到最后，就是变成他们去超商结账的时候，然后连店员就是会在那边看，然后旁边观众也在看，然后那屏幕右下角就开始在算说现在他刷的是多少钱，然后钱会掉嘟嘟嘟嘟越来越少越来越少，会越来越少。他没有，他是先全部刷完之后开始刷那个优惠卷，因为优惠卷底下不是会有那个条码嘛、嗯、c o 然后他就会先把。所有的那个商品都刷完之后，比如说总价看起来是呃两百，比如说两百美元好,<笑>好然后开始只要券扣扣扣扣扣，扣到最后开始变负的，就变超超给他钱。<笑>我觉得这、那个超潮的耶。简单来说就是美国人比较笨呐、啊，因为这种游戏规则在台湾是不可能发生的。也不是美国比较笨嘛，所以台湾的贪小便宜人太多了，对啊，所以一定会把它用到极致。道高一尺，魔高一丈、啊。可是我觉得这要看呢、欸，现在其实没这么多了，你会不会发现？没有，我跟你说，因为很多全年点数坏人都不急。对啊，对啊，就是很多年轻人可能不在意这些，但会在意人才是会在意。你知道为什么吗？因为台湾的消费者聪明，所以台湾的品牌厂商要更聪明。像全年好了，他现在那个点数有个屁用啊！他换一个铸铁锅好了，你要消费满多少，然后再给你一点，然后你全部积满之后，还要再补贴多少钱才可以得到一个铸铁锅？你知道吗？你 never win。所以，可是是一个乐趣啊 ！I don't care。像我们有一个听众朋友，已经很久没听了，我就是说你。以前那你这样讲他怎么听得到？你还记得林三北黄先生吗？不是你这样讲他怎么听得到？我这一集我传给他<笑>，<笑><笑>跟 Seven 一样，你会传给他。对，林三北黄先生，哎、欸，我们先笔记一下，这一集要传给 Seven， 然后要传给林三北黄先生，<笑>或者等下那个搬家公司，你考虑好之后，你可以讲他的名字，他叫做超便宜搬家。<笑><笑><笑>我跟你说，因为之前有一个朋友推荐我说，哎、欸，你去我这一次是找超便宜搬家，然那我想说 ，OK， 那是哪一家？<笑>他说，就是超便宜搬家。<笑><笑>嗯、好，零三百黄先生呢？他就是那种婆妈心态、嗯嗯，就是比如说他今天他已经走到了屈臣氏门口，他会进去之后，他逛完一圈后，他会走出来，因为他要再走去康氏买，看看哪一个比较便宜啊。他就是他要比完家，因为他要这是他生活的乐趣吗？应该说他不会浪费时间来比较，是他可能已经比好了，然后他知道哪一个地方便宜之后，比如说这个路口可能要多走十公尺，那他愿意多走过去。对，我觉得这个就是、哦、像他，就是跟、这个、就是他省下来成本，他就跟金牛座杨先生一样，他们就是这种省小钱代表。但至于是不是花大钱，那就见仁见智。但他们有觉得这样生活比较乐趣吗 ？I don't know， 因为我本身不是金牛座，我没有办法从这个里面得到乐趣。我说，那他们有没有曾经说过，比如说他觉得这样比较好，累、哦，但他没有办法。不不让自己去比，他们是没有这样口述，但是我看到他们嘴角微微的上扬，<笑><笑>他们感觉是发自内心，眼睛有光啊啊、哦，所以他觉得很好玩，对，就像有人喜欢种多肉一样、啊，<笑><笑>你的比喻我,我不懂，<笑>你说你说省省钱花苦捧菌就跟种多肉植物是同一个乐、嗯、趣，他觉得很疗愈。OK， 就跟你在住那个什么龟背竹啊什么的，有些<笑><笑>好。那因为像我本人是天蝎座，我个人就是懒惰，对，所以我不喜欢做这种事情。那你就是花钱买到一个便利啊，对，然后效率这样那。那像我这样的个性的人，我花钱花在哪？我会觉得花在刀口上，赚到了，花对了哪里？这就跟你分享，就是我跟我们的听众朋友台南柯小姐有一个共鸣、嗯。嗯，至今我们人生为止，有两个东西我们觉得花对了，按摩吗 Now, 物品物品不是 service 是 item 物品吗？对，呃，是什么？第一个就是电动牙刷，电动牙刷真的很赞，是不是？真的很赞，你没有用吗？我没有，我用传统牙刷、oh God, 你，你快点去用。哎、欸，那你有用过那个吗？知名美式大卖场不是有一种那种喷水出来那种？啊、哦，有啊，那个那个叫什么？牙缝？那个叫做洗牙机。哦啊，那个跟电动牙刷的效果会。基本上呢，我个人比较推荐电动牙刷，因为洗牙刷、嗯、就是那个刷头会转的那一种嘛，或者会震动。两种，一种是欧乐 B， 它是圆形，是用旋转的；，你这几次还要几个欧乐 B？ <笑>没有，一种是飞利浦，它是长形、嗯，是用震动的。嗯、那本人两个都用过，你觉得哪个比较好？我跟你说，我之前还分早晚用，就是我早上用欧乐 B， 晚上用飞利浦。嗯、然后我就把两个电动牙刷插在我的浴室。嗯、然后有一天呢，台中朱先生就来我家的时候，他就眼神他和你同居，他眼神的暧昧问我说：“你最近跟别人同居哦？”<笑><笑>我说：“没有啊。”他说：“那怎么会两个电动牙刷、啊哦、一个早一个晚？”<笑>对啊，因为我个人就是保持一个实验精神、嗯，我真的很有这种实验精神。那你觉得哪一个比较好用啊？你个人的，菲利普就是前后的那种呀？ Yeah, 就是菲利普是用震动的，然后他的那个震的感觉就像是你会固定去给牙医洗牙吗？嗯，会啊，他震的那个感觉就跟牙医用那个机器冲你的牙龈的感觉是差不多的。可是这样，可是它又没有像牙医那么伤牙龈这样的。对，嗯,嗯,嗯。然后像台南柯小姐是说，她用完电动牙刷之后，她去看牙医的时候，嗯、牙医明确的跟她说：“你牙齿变干净很多。”哎，哦，那这样真的很有效果。那他是用哪一个的？他用哪一种？我 suppose 他应该是用菲利普。啊啊，对，就是我个人是蛮蛮蛮推荐的，嗯，但是我最近菲利普电动牙刷坏掉，我就拿去送修，然后送修的期间呢，我就哦，他我跟大家推荐一下，他要两年保固，嗯、uh-huh. ，所以那两年内你都可以直接免费送修。Uh-huh. 那这一集要几个飞利普？啊、哦？要，<笑>你帮我比记一,一下好吗？我们等一下最后做个总结，<笑>有欧乐 B 跟菲利普嘛，对不对？还有那个 Seven， 还有黄先生， uh-huh. <笑><笑>那个 list 会越来越长，要超便宜一的公司。<笑><笑>你要帮忙记哦，因为我脑袋不好。<笑><笑>然后呢，我我我就在送车期间，我就用回那个，就这两个礼拜，我就暂时先用欧、嗯、那感觉真的差太多了，嗯、真的是用过就回不去、哦。所以我今天第一个跟大家推荐，我觉得金钱花在很对的地方就是电动牙刷。嗯,嗯嗯。不限品牌了，但我觉得就是推荐。嗯嗯。买了不后悔。嗯。买了不后悔的第二个东西呢，在台北，我先 suppose 是在台北的听众朋友，嗯，就是除湿机。哦。请看我们身后这一台，观众应该、听众应该是听不到、嗯，它是夏普的除湿机。<笑>我跟你说它多么的好呢？好首先它是除湿机跟空气清新机二合一。请问一定要夏普的吗？还<笑>是其实除湿机都可以，<笑>都可以。好，我只是跟你说，因为我这台我就是非常聪明，因为我当初买的时候我心有点痛，嗯、因为它要价逼近一万。嗯，可是不是差不多都是这样价？没有，我跟你说，你三千块就可以买到除湿机了，那种很比较。简单的那一种 yeah, 是不是功能简单的？首先呢，你这几公升的？嗯、uh, ，I don't know， 不在意。好、no, oh, ，反正就是它的除湿空气净化二合一，所以即使在没有没有除湿需求的情况下，它都可以让你的空气跟偏二点五受获得有效的改善啊。Oh 但是回归到除湿功能本身呢，我想要跟各位听众朋友说、嗯，假如说你本身住在台北，或是你从别的地方来到台北，你一定会感到非常的震惊，就是台北真的太湿了，除非你从淡水搬到台北，呃，或是从基隆搬到台北的对，对，因为基隆、南港、汐止或是淡水，你本来就有除湿机了，嗯，但是像我这种从外地来到北漂的青年，我本来不知道除湿机的美好，我觉得说这就是一个 nice to have。所以那时候刚来台北的时候，你有觉得很潮湿、很不舒服？我只有觉得很爱下雨。Oh. 就是我们在第二季第一集跟大家聊过，就是致敬台北活下来的人、嗯。那时候我只是觉得说台北真的很容易下雨，可是我并没有意识到湿气对我们的人生的伤害有这么大。怎么说呢？<笑><笑>你听过王宝钏吗？他苦守寒窑，后来不得了风湿性关节炎吗？中国大陆有这种问题是不是？湿气、啊、重，黄土高原上面有湿气重的问题吗？因为我之前在大学期间遇到一个从那个兰州来到台湾交换的朋友、嗯，就是一位中国人。嗯，他来，他整个皮肤性什么什么湿疹啊、异味性皮肤炎。对啊，所以他王宝钏本身如果在寒窑里面是应该是没有潮湿的问题。<笑>我的意思是说哦。<笑><笑>他从比较北方、比较干净的地方来，或者像我从外县市来到台北的时候、嗯，我们一开始可能只是觉得说，嗯，好像闷闷的，好像湿湿的。但是久而久之，你这个、嗯、整个都已经伤到你的肌骨里面去了。哦，这哦好、嗯。所以我跟你说，之前有一位女性朋友呢，她还在家里面，就是你知道女生不是会买一些包包吗？嗯。然后她就放在那个柜子嘛。嗯嗯嗯,嗯,嗯。就隔阵子没用拿出来，直接发霉哎。然后放在那个啊，那个叫什么防潮箱？对，现在很多人其实都买防潮箱，没错，知名美食卖场也有在卖。那哦、呃，那要给知名美食卖场<笑>，因为故意没有叫他的名字，<笑>因为我们本身没有，我本身是没有这个需求，嗯、但是我觉得买了不后悔的第二个东西就是储食机。嗯，我很好奇，听众朋友有没有什么东西是你买了之后你真的是 never 后悔过？你觉得攒这个钱花得好，花的对，早就该花这个钱了。
1: 嗯、那我觉得
0: 欢迎你寄信或者是啊、呃、留言语音讯息跟我们分享。嗯。因为我觉得大部分的人，白花钱之后都是在过了一阵子以后觉得后悔，对、嗯，就觉得哦、呃，好浪费我早知道就是不要买这个。嗯、但是如果你反逆向操作，的东西你买了之后真的，真的真的久是赞、嗯。那我觉得欢迎大家推荐、嗯。我不知道你个人有吗？嗯、我个人好像还好哎、欸，因为你是属于深思熟虑型的，你买之前你会先好好的花、嗯，而且你花了之后你就不再想。对，我觉得你在金钱观念也很正确。嗯，回到我们今天开场说的。金钱超思考这一题没有标准答案，<笑>嗯，每个人就是取决于，比如说好了，今天 Aaron 买了这个 Seven 的蜂蜜拿铁，嗯，你觉得它值多少钱？它值，它是卖我80啦，我是觉得八十，买下、oh、你买得下去？为什么我会买呢？因为我手边有那个商品卡。<笑><笑>如果这我自己去买， oh, 我应该也是买不下去。对对，那这就跟股票交易市场一样嘛，就是有些东西你愿意出什么价钱买、嗯，有些东西他不愿意。每个人有自己的价值观。嗯，我最近呢，在我的工作上就是负责要帮我们公司就是卖一个呃类似课程，嗯，就是一个活动体验。嗯、那你就想象你去那个活动通 a c u p a s s 打开是不是有琳琅满目的活动？嗯，每一些活动呢。收费都不一样，有些免费，有些可能可能，比如说五百、三百，嗯，有一些可能到破千都有，嗯嗯,嗯。那我觉得这个就取决于你是呃，你愿意花多少钱买单嘛，嗯嗯。啊，我最近在帮就是公司卖这课、個，可能有三种就是类型，嗯。第一个很适合你、嗯、品酒，嗯。第二个呢是比较心里面的，是从新盘看这种解析，嗯。然后第三个呢是瑜伽，哎、嗯，也、欸、也是你的专业，哎、嗯欸，我这个课根本就是卖给你的。<笑>反正呢，就是这三堂课我们都是同一个价钱，嗯，然后那一天我们就是遇到了，就是在讨论这个行销面的时候，我们就想说，嗯，那这个定价怎么样？那我们要怎么样去凸显它的价值？可是为什么会把这三套课程同时推出啊？哦，没有关系啊，因为我们这个课是你买了一个东西，叫做上课券。然后你买三块券之后，你想要预约什么课，你就去上什么课。哦、所以这三种都对对对对对，就、嗯、是没有竞争关系的，嗯、就是你爽上哪、嗯嗯。所以你花了这笔钱之后，你有三种选择。呀，哎、嗯欸，你这个你这个翻译，主肉翻得很好，<笑>我应该跟我同事说、欸，哎，所以你们那时候讨论<笑>讨论不出来吗？没有，我们讨论的过程中，我们着重在另复杂我们着重在另一个 point <笑>、啊、是什么？就是说，哎、欸，你觉得这三个里面，比如说我们的定价是 A 好了，嗯、那你觉得这三个课里面谁最匹配上 A 这个价格？啊、oh. ，然后就有同事说，嗯、呃，应该是品酒吧。欸、有人说，嗯、呃，应该是瑜伽吧。可是我就说，我觉得应该是新盘。嗯、oh. ，原因是因为呢，因为我觉得新盘解析命理这东西，它其实是非常身心灵的东西， oh. 就是它完全这个定价真的是毫无章法逻辑，就跟自助餐店的阿姨夹菜一样。嗯嗯，就是这个新盘老师，你可能你只愿意花嗯三百块去听堂课， oh. 这个老师你可能愿意花三万块。嗯、oh. ，就是我觉得新盘这东西它是没有标准答案的。可是这个变成你们现在在讨论。这个东西变动性很大哎，因为你们在讨论每个人看待这个东西的边际效益是什么？对啊，可是你们不是在讨论，应该是这个东西你们自己真的花出去成本是吧？比如请这个老师的成本，你们讨论这个就好了吧、嗯？对不对？对，我的意思说，我们内部作为贩卖的人，我们当然是讨论成本即可。嗯嗯嗯我们是说我们换位思考，站在消费者立场、哦，要怎么去行销的？大家各自愿意花多少钱买这个东西嗯嗯嗯嗯？那我的这个切入点是说，我觉得品种课程跟瑜伽课程在市场上都有所谓的行情价，嗯，可是命里这个东西没有。命的行情你抓不到，就你知道，就是也有人是像我，好，我跟大家分享一个故事，就是接下来的重点。嗯，就是我在二二八年假的时候呢、嗯，我对我的人生呢，就是感到有些迷惘。嗯，所以我那时候就是搬家嘛，然后我就是在搬家的途中，我又还另外就是在做一些功课的时候，我就预约了算命。嗯、对。那这个算命呢，就是有其中一位是柯小姐推荐给我的、嗯，就是 Jazz 老师，嗯，所以我就有去预约跟 Jazz 老师算命。那 Jazz 老师，嗯，这个应该可以说，因为就是他的网络上是公开的，嗯、就是他有一千五跟好像三千，就是有两种不同的服务跟价格，嗯，然后这是 Jazz 老师的行情，嗯，那我还有预约另一个老师，他是做那个神域卡的，嗯，那神域卡，我刚刚很你皱眉一下，跟大家补充说明，就是有点像塔罗牌这样，就是你是透过翻牌。去就是占卜，对对对，去占卜啊！这个是那个林生北黄先生推荐的、嗯。那因为柯小姐跟黄先生个人都有算过，那我是参照他们的经验验证，然后他们觉得很准，嗯、所以我就预约了这个服务。那你知道我二月预约，我我五月才能算呢。啊，就是很多人排啦，超级热门，热门，热门到一个不行。然后呢，嗯、这那你看，像这两个价钱就不一样。像 Jazz 老师是有一个公定价，那像神谕卡老师他是没有没有没有价钱的，他是随喜。Huh? Oh. 你你算完以后，你就是给他一个红包打赏，就是你想要。是他也没有要求、啊，他没有要求。Oh. 对，他说我们算完就随洗，就是你给 uh, 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 uh. 想给多少就给多少。所以你看这个行情是落差就很大，因为像我的随洗可能就是比如说呃八百，那、嗯、比如说今天郭台铭的随洗可能是八万，嗯，就是然后这个真的是落差非常的大。嗯，所以我觉得这个跟就是金钱超思考里面讨论的议题是说，嗯、这个东西值多少钱，每个人真的是有截然不同的答案。对啊，今天要讨论的最后一个议题是。嗯世代差异哦， oh? 你有没有发现，就是有时候是不同世代的人之间，对于金钱的 mindset 也会有一点不同。对呀、啊，我最近在读一本书，这本书呢是在德国的一本畅销的儿童读物，但是其实它是老少咸宜。嗯，这个书呢叫做《小狗请钱》。嗯<音>，那小狗钱，我们的朋友是不是养了一只狗叫钱钱？对,对 ，OK， 反正 whatever， <笑>这本书就是叫《小狗钱钱》，它是一个很经典的德国的一本书。嗯，然后呢，它里面就有讲到说，这个女主角呢，齐拉，她是一个女孩儿。嗯，那这个女孩呢，她就是因为捡到了一只会说话的狗，嗯、然后那只狗呢，它就是给了她很多就是理财财务上的观念。那齐拉得到这个观念之后呢，她就想要去说服她的家人，嗯，比如说她想要跟爷爷奶奶说，哦，其实你钱放在这个银行里面，其实。非常亏的，那你可能去做一些投资会更好。嗯嗯、但爷爷奶奶他就会跟他说：“哦，股票很危险啊，你这个是极大的风险啊,啊,啊,啊,啊，奇拉，你千万不要这么做。”你有在学老人家的口音啊？有。<笑>然后反正就是他们从这个书里面就有讲到一些世代上的金钱落、嗯、因为成长经验不一样對。对。那我觉得除了成长经验之外呢，还有另一个是每个人现在所拥有的物质条件也不同。我个人是觉得奇拉应该先带那只狗去赚钱。<笑>毕竟会说话的狗真的是找不到。这个故事里面有说，因为他们怕奇拉害怕说有科学家会想要把那只狗抓走，<笑>然后去分析解剖它的脑袋。现在干有不要说话，对，是是所以奇拉只会把钱钱带到森林里面的时候，四下无人才跟他说话。奇拉奇拉是不是嗑、啊、<笑>药？<笑>没有，奇拉是一个很棒的女孩，你不要说这种话。嗑嗨了之后就是狗跟我说的。<笑>但是齐拉最后真的赚到一笔巨富哦，啊、嗯，还帮爸妈摆脱了财务问题，而且他还从他是一个欧洲人嘛。狗在最后故事结局有存在吗？有，还是狗被卖掉？最后就是那只狗，哎、欸，可以破梗吗？嗯、没关系，我们就讲，反正最后就是那只狗再也不跟齐拉说话、嗯。为什么？因为他觉得赚到钱之后就不是他的意思是说，你已经得到了我我想让你知道的一切，我会不会说话一点也不重要。所以他他就是一个财理财知识的载具，是不是？对。Oh. 它其实就是这本书，其实是一个寓言故事，它就是透过这个狗跟其他的对话，就跟大家讲说，有有一个健全的财务观念有多重要、oh. <咳>我刚刚讲的是世代差异这件事情， uh. 就是齐拉跟他爷爷奶奶或者他跟他爸妈都有一些价值观的冲突。嗯嗯其实这个故事也活生生的发生在我们的生活周遭啊。怎么说？呃，我们有一位不具名的听众朋友、哦嗯，就是这位，听众朋友可是我觉得这个太特例了。这真的太特例了。没,没有，我跟你说，这不是特例，因为我,没我觉得没有。可是我觉得，在他那个，你说，所以说，你说他妈妈的那个世代真的很常见吗？呃，这不是一个特例，因为我今天会分享两个故事。嗯嗯、<笑>第、啊，请说。第一个故事就是不具名的这位，好,说好，不具名朋友刚才的故事，呃、需要给他一个代号吗 ？X X， <笑><笑>嫌疑犯 X 的妈妈。<笑><笑>有一天呢 ，X 的妈妈就跟 X 说。嗯 X 啊，你你明天可不可以给妈妈五十万<笑>、嗯、哦，要干嘛呢？不是啊，你的反应太怪了吧？就是想说要干嘛？不是,是哦，要干嘛是啊，要干嘛是这样才对吧 ？X 本身不是这么激动的人吧？没有啊，你一定是当下一定是震惊啊，就是突然被要五十万呢、欸，震惊的时候不会这么惊讶， okay. 会很冷静说啊、嗯、要干嘛？对這樣对，反正他当下就是傻住啊、嗯，然后就他的 X 的妈妈就跟他说呃那个。呃，我呃，支吾其词，他有点紧张啊。他<笑>说，呃，那个，我有看到一间房子，我要买。<笑><笑>就是呢<笑> ，X 的妈妈，她就觉得说呢，她想要刚好看到一个物件，爱不释手。他想要帮小孩，就是做好一些就是未来规划，嗯嗯，所以他希望说孩子们能他能能够出心出钱出力，就先帮忙规划一栋房子，嗯，所以他刚好就是看到一个物件，他觉得啊、哦，跟这个物件挺有缘分的，然后刚好手上没有这么多流动资金，对，所以就先跟 X 调一下那个钱这样，然后 X 后来就是。就是有，就是后来他就傻住之后，他就有觉得说，哦，不要冲动，不要冲动，就是有稍微就是劝了他一下、嗯，就说不要那么急，嗯、不要那么躁进、嗯嗯嗯嗯。然后他们之后后来冷静思考之后是没有去买那个房子了。对，只是说他就是，我只是透过这个故事跟大家说，就是 X 的妈妈对他来说，他就是他的人生的财务观，他的金钱超思考是。他在他的人生这个阶段，他希望可以帮小孩留下一个未来的根基。嗯所以他如果有办法的话，他就希望可以能够买房啊、买地，可能就赶快弄一弄处理好、嗯。所以他就是下到了 X， 但是其实这个就是他那一代的人的，就是金钱超思考。嗯，那刚才 Aaron 有说，不是吧？这应该是一个特例吧。所以现在有第二位 Y 的故事，是不是？呃，就我爸、啊。<笑><笑>原来就是你对吧？<笑>你还记得我们今天开场聊的这个主题是搬家吗？对，其实我人生真的搬家过很多次、嗯，就是我在北漂来台北之后，我搬家过 several times， 那个 several 大概是 six or seven， 嗯，但其实我小时候在。我的老家也搬过，嗯嗯，对嗯，就是我家本来就有在搬家，对，就大概在我国中的时候，我们家就有搬过一次家，嗯，那那一次其实，在搬之前呢，就是呢，我爸还在买房那事也是观望许久，嗯，因为他有他的标准嘛，那那时候也是东挑西挑、嗯，然后也是没有看到特别满意的，结果有一天回家，他就突然拿着一个就是那种就是呃代销公司的那种宣传 DM， 嗯，就说哎、欸，我今天出去那个我已经买好的就是这一间，嗯、uh-huh ，这缘分就是来的这么奇妙。<笑><笑>他就是、挑了很久，挑了很久，就进来那个看到传单之后，他就去看，然后就很喜欢这样。没有，因为他那时候呢，他那一间是一个预售屋啊，然后呢，他说那个预售屋呢，就是那个罗董的建设公司盖的，那他相信罗董的这个建设公司势必是盖一间很好的房子啊、哦，所以就是当下就马上给他下定了啊、哦。对，那时候我们那个社区大概有五十户吧，他就是直接抢到了 A two， 说这个是面积比较大的那一间，直接给他买下去。那这样其实也是蛮多风险的，因为如果是预售的话，所以你爸真的很相信罗董。对，就是罗董本身就是有丰富的就是一些嗯经商的经验这样子，所以这个人呐、啊、做人很重要，缘分。对对
1: ，那这个故事，
0: <笑><笑>这个故事就是这样啦。反正就是呢，爸爸就是一时兴起就去买了一间房啦。嗯，然后呢，后来哎、欸，那再补充第三个故事好了。嗯，我们今天故事内容有点过于丰富，但是大家自己就是爬书一下。嗯就是我在前份工作的工作的前份前份工作里面的同事主管啊，主管，嗯，他也是三十啊，逼、呃、近四十大关的时候呢，也是要买房这样子， yeah, 嗯，然后他也是有一个廉价的时候，就是比如说像就是他在台北买吗？桃园青埔啊，就有一次就是类似像那样清明廉价这样子、嗯，出去玩的路然后是不是廉价过后，然后就是带他回来就说，哎、欸，那大家这个廉价做什么、啊、？Aaron 你去哪里玩？花莲啊，啊，嗯、那个去，然后那个人就说，我买房。<笑>哎，他说我连假的时候就看了一间房，<笑>就是有一,一时冲动了啊，啊就买下去了。他他自己也觉得冲动了，是不是？对啊，哎、oh. 欸，可以爆料一下吗？林森北黄先生最近也买房了耶。<笑>他们不在意，我就不在意啊。也是,是,我,也是我觉得可能也是有一点小冲动哦。我觉得这种事情都是需要一点冲动的哦。<笑>好啦、啊，我我爸买房这个故事就是在我国中时候发生的嘛、嗯。那你看我国中到现在是不是又过了十几年了？对啊。所以我们最近又有新的买房计划了啊啊！ Uh-uh. 就是因为前一阵子呢，因为姐姐就是她现在已经结婚生子了， hey. 然后他们一家四口其实住在一个相对比较。呃，小的空间，他们是、嗯、小换大房，他们是三房，可是就是因为你知道，小孩从那么小的 baby 到现在这么大，都已经就是长那么高，那、嗯、也有自己的空间啊，对，就这所以想说那要以小房换大房，所以他们那时候就有就是看了许久，那后来有一间就是已经决定要买。对，然后后来因为你知道现在买房是这样，就是你要先把你的钱汇到一个履约的专户、嗯，然后再用那里面就是做、嗯、就是跟就是买卖这样子。嗯，嗯然后呢，他们那一天就是也是吃饭啊、呃、聊天，然后后来就说需要先凑怎么样怎么样，然后就是凑几款啊，不不不不不，反正我我我不知道过程细节、嗯，因为我人都不在场，我只听到结论。嗯、结论是结论就是那一天我姐就跟我说，呃，我爸就说，喂，哎、欸，那个好，那你明天就给我八百万。<笑><笑>现金会过来，这样子是不是现金慢慢会过来，是不是？<笑>我就说，哈，<笑>这个哈的程度大概就是书包里发现一只龟壳花这种程度，<笑>就是哈八百万，就是我就莫名想到 X 跟他妈妈的对话，就是,是所以你爸是觉得所有人的户头也都应该有八百万流动资产，是不是？嗯、就是随时可以拿出八百万，<笑>就跟 X 的妈妈觉得 X 可以随时拿出五十万是一样的道理。<笑><笑>好了，反正结论就是这这没什么结论。我只想要跟大家。那后来你姐有跟你爸讲清楚吗？没有 ，whatever。绕了一大圈之后，<笑>最后没有买那间房。然、哦、后后来还是对，所以不要买。所以这个八百万后来是没有拿出来的<笑>但，但是但是姐姐松了一口气啊。但是听众朋友你小心哦、喔，就是如果你听众朋友你的年纪上，我们的听众朋友很多都是跟我们同龄或是比我们小，对不对？比如说像李同学也蛮久没有出现了，我觉得李同学你也要小心，因<笑>为有一天你爸妈就突然跟你要个八百万，先准备好。<笑>最后，我想要请 Aaron 跟大家分享一下，你身为一个哈嘎尼，你有什么样特殊的理财观念吗？为什么你对于会计啊、财务人员好像总是有一些偏见呢？我没有偏见吧？我觉得我形容的会计跟财务人員都很实际啊。没有啊，你都说人家就是就是整天吃饱没事做在那边讲八卦、啊、掌握公司第一手消息的人呢、啊？他们就是老板最好的朋友啊，财务跟会计。那你个人在于，就是因为你知道，大家还记得我们当初为什么每个月都会做一集做满盖？呃、嗯，为什么？因为我们二零二三有立下一个 flag 啊,啊啊啊啊啊！我当时我就问 Aaron 说：“那 Aaron， 你个人二零二三有什么 flag 呢 ？”Aaron 就说他希望他可以从投资中获利。对啊，我正在研究股市，研究怎么样跟大家分享一下，说不定我们听众朋友可以交流一下。嗯、uh, ，我后来发现。我不知 道， 我现在我还在尝试一种新的研究方 法， 就是因为我因为他们现在不是很多人都说什么要算什么基本面 嘛， 然后要算什么讯息面 嘛， 或什么之类 的， 但我现在想要尝试一种方 法， 就是我想要直接去看用成交量去算。然后就是看大家的趋势在哪里，我只想要当一个就是跟着潮流走的人呀。Yeah. 对，今天最后结论就是说呢，其实没有什么标准答案啦。金钱超思考这个主题就是看你想要怎么用你的钱，你怎么看待钱，你就会过上怎样的人生。说到底还是投胎，投对胎最重要。没错。<笑>